0: Salut les perchés. Aujourd'hui, on se retrouve avec Karine Morer. Karine est chamane urbaine et facilitatrice de conscience. Depuis plusieurs années, elle accompagne les hommes et les femmes à se reconnecter à leur puissance sexuelle et financière pour jouir de la vie avec un grand oui. Elle est présente sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, et je vous mettrai aussi le lien de son site juste en dessous du podcast. Aujourd'hui, on parle de spiritualité d'argent, de sexualité consciente et aussi du syndrome du jumeau rescapé. Bonne écoute Merci d'être là, merci beaucoup Karine, c'est un honneur
1: euh, Bah écoute, honneur partagé
0: Ton travail est tellement riche que franchement j'ai eu du mal à savoir par où commencer et euh, j'ai eu envie euh, de revenir sur euh, une phrase que tu m'as dit quand on s'est appelé c'est qu'il euh, n'y a pas de séparation entre euh, la sexualité, la spiritualité et l'argent et que l'argent sert à incarner la spiritualité dans la matière. Est-ce que tu pourrais expliquer à nos auditeurs et auditrices ce que tu entends par
1: là En fait, l'énergie d'argent, si tu regardes bien, déjà on part du postulat que l'argent est une énergie, d'accord mmh. Déjà, il faut partir de ce postulat-là que l'argent est, est une okay, énergie, ouais. que l'énergie circule d'une façon visible et invisible. Et l'énergie sexuelle aussi, hein, je veux dire, elle, elle circule d'une façon visible et invisible. Ces deux énergies, en fait, leurs deux rôles, c'est de faire passer euh, le non-manifesté, c'est-à-dire ce qui ne se voit pas, d'une façon invisible à concrètement visible, à le manifester, c'est-à-dire que l'énergie sexuelle, en gros, ça sert à faire des enfants. <rire> ouais, ok. Non, et, et voilà à créer des cellules aussi, parce que ton énergie sexuelle, tous les jours, tu as quand même des milliards de cellules qui se renouvellent dans ton corps. Donc, euh, nous créons d'une façon invisible avec l'énergie, euh, le prana, le chi, la nourriture, l'oxygène, l'eau. Donc, ce sont des, 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 ce sont des énergies qui passent de l'invisible, en tout cas pour le prana, au visible, mmh. et puis et puis donc nous incarnons dans nos ventres des âmes, c'est quand même pas rien, c'est à dire du qu'une âme invisible euh, avec l'énergie sexuelle dans notre ventre, euh, dans notre dans notre utérus. Finalement, nous donnons naissance à des êtres humains manifestés avec un corps physique, d'accord. De la même façon, si tu regardes bien l'énergie euh, d'argent. Euh, pour la majorité des gens en tout cas on dira que l'argent sert à, à manifester dans la matière c'est à dire que des projets que tu as par exemple acheter une maison euh, pour, être, pour, pour que ton corps soit protégé du froid, euh, du chaud des intempéries, tu fais passer donc euh, de l'invisible de ce projet de faire construire une maison, de louer une maison enfin bon bref peu importe comment tu, tu fais avec ta maison mais ça devient visible, c'est à dire cette énergie d'argent, un projet qui était invisible devient visible voilà, donc en fait, euh, l'énergie sexuelle et l'énergie d'argent, si tu regardes bien, ce sont des, comme des énergies spirituelles qui passent de l'invisible au visible.
0: Et du coup, il y a une correspondance euh, entre les deux dans nos vies.
1: Ah ben complètement. on part complètement, moi je pars du principe que l'être vivant, si tu veux, il a un substrat, il est fait d'une façon psychique, il a été modelé, imagine une pâte à modeler, tu vois, c'est-à-dire que tu arrives dans un environnement éducationnel avec un père et une mère, il y avait eu déjà des grands-parents, puis tu as tout un système éducatif autour de toi, l'école, la religion, qui fait que tu arrives dans un moule, avec une forme toi au départ tu es dans le non-forme mais pour rentrer en vie pour rentrer dans la matière il va falloir que tu prennes forme et donc tu vas complètement te mouler donc au substrat psychique de tes parents, euh, de ta religion, de ton éducation. Est-ce que tu crois franchement qu'une énergie va prendre un autre substrat, par exemple, soit l'énergie sexuelle ou une énergie d'argent Je veux dire, si, elle te rend, si tu rentres en contact avec elle, elle ne va pas prendre le substrat de ton voisin, ni de l'être qui habite à ton bouctou Tu vois, ou alors <rire> un amazonien qui n'a Non, mais tu comprends ce que je veux dire, Stanislav. Oui, je, que vois, je vois très bien. Toutes les, éner toutes les énergies vont te traverser avec le même substrat psychique ce qui veut dire qu'une énergie par exemple une blessure d'abandon une blessure de trahison une blessure, peu importe les blessures que tu as eu que tu as introjectées dans ton terreau de construction peu importe les blessures toutes les énergies avec lesquelles tu vas rentrer en lien vont toujours rentrer en relation avec tes blessures avec ton terreau et même avec tes forces
0: je vois. La guérison, elle est sur plusieurs plans. Ou au final, elle n'est que sur un plan. C'est ce substrat qu'il faut guérir pour pouvoir euh, alors, mieux vivre la spiritualité et mieux vivre <rire> et attirer plus d'abondance. Par où commencer <rire> Pourquoi est-ce que je pas plus d'argent dans ma vie
1: <rire> Alors, il y a ça et il y a aussi euh, les racines. Les racines, c'est-à-dire ton transgénérationnel. Il y a un choix, je crois, au niveau de l'âme, au niveau de l'évolution, de ce qu'on a besoin d'éprouver et de jouer euh, ici-bas, en tout cas comme partition de musique ou comme, euh, comme théâtre. C'est-à-dire qu'il y a un substrat c'est comme une graine qui tombe au sol et finalement bah, elle tombe au sol il euh, va y avoir des sols plus ou moins acides si ça va être dans le désert ça ne sera pas la même chose que dans euh, le terreau d'un géranium, on est bien d'accord donc oui, en fait c'est ça c'est qu'on arrive dans un substrat euh, génétique et dans ces gènes, en fait, tu as quand même au niveau de... tu as peut-être déjà entendu parler de l'épigénétique oui, oui, ça me dit quelque chose puis la mémoire cellulaire aussi voilà, c'est ça je pars du principe que nous portons dans notre ADN dormant des bombes antipersonnelles qui sont prêtes à éclater à n'importe quel moment, si elles n'ont pas été vues, si elles n'ont pas été réparées, si elles n'ont pas été actualisées, si elles n'ont pas pu être, euh, euh, oui c'est ça, actualisées. C'est-à-dire, je te disais que notre terreau, notre bassin, notre Graal, c'est pour moi la porte des ancêtres, d'accord notre bassin c'est par là où passe la vie un pénis rencontre un vagin donc on rentre les deux bassins se rencontrent d'accord et en suivant la vie sort par ce même endroit c'est à dire que les bassins sont des voies de passage de la vie donc tu oui, penses totalement. bien Hein, voilà, donc tu penses bien que dans ces bassins-là, il y a toutes les mémoires transgénérationnelles et on a dans chacune de nos cellules toutes les mémoires transgénérationnelles aussi. C'est-à-dire que tous ces bassins, le bassin pour moi, c'est le siège de la sécurité. C'est là-dedans en fait, c'est tu vois, c'est un os, le bassin, d'accord Il y a des os et puis dedans, il y a des voiles périnéales et tous tes organes vitaux sont positionnés comme en suspension au-dessus avec des ligaments. Donc, forcément, ton corps, il va être, tu vas être en sécurité quand ce bassin va être conscient, va être vivant, que ton périnée va pouvoir voilà, s'étirer, se contracter, se relâcher. Sauf que tu as remarqué, comme beaucoup de gens, quand tu as peur, qu'est-ce que tu fais Regarde les chiens. Ils baissent la queue, donc ils contractent tu serres quand tu as peur, quand il y, y a vraiment des terreurs ou des, des abominations qui sont vécues dans notre corps, c'est dans le bassin. Ça se serre et comme ce périnée est une voilure en fait de comment te dire de fascia qui s'entremêle, on peut avoir bah, des, euh, des périnées extrêmement tendus, ce qui crée de l'insécurité dans les organes au-dessus. Voilà. Donc l'invitation, c'est que quand tu viens dans ton bassin, quand tu viens mettre de la conscience dedans, tu œuvres non seulement ben, sur toi-même, mais tu œuvres également sur tous les bassins qui se sont unis pour que toi, tu arrives au monde dans cette incarnation-là, en fait.
0: C'est là qu'on dit qu'il y a un nettoyage de toute la lignée, en fait, une espèce de libération de toute la lignée.
1: Exactement. Et tu retrouves, en tout cas, moi qui œuvre sur les bassins avec du toucher thérapeutique, en fait, je retrouve très souvent. Même dans les pieds, jusque dans les pieds. Moi, j'ai cette capacité à avoir cette lecture en fait dans le bassin, tu sais. Euh, donc en fait, j'utilise mes, mes capacités un petit peu extrasensibles, extrasensorielles pour avoir une lecture de ce que l'inconscience, que la euh, ouais, l'inconscient du bassin en fait veut bien me laisser, euh, me, me donner en fait. Et euh, j'ai retrouvé très souvent, par exemple, des mémoires alors euh, de déracinement, euh, les exodes, les fuites. Euh, quand tu dois fuir un pays, quand, tu vois, il y a un déracinement vraiment. Tu, tu perds la sécurité, tu vois, il y a complètement un déracinement de tout le corps. Donc premier chakra tu oh, tu imagines un chêne, tu déracines, claque et tu dis, ben, maintenant tu pousses ici. Donc ça, si c'est pas métabolisé, si c'est pas s'il n'y a pas eu de travail émotionnel dessus, ça peut rester. Si tu veux, par exemple, cette mémoire-là comme une blessure inconsciente, subconsciente dans ton ADN et dans ton bassin. Du coup, ça voudrait dire un problème d'ancrage Oui, une peur, une peur de l'incarnation, une peur de dire oui à la vie, une peur de, tu vois, de, une peur de déménagement, une peur de tous ces mouvements-là, euh, et que tu peux retrouver tout ça par des par des bassins, si tu veux, qui sont hyper figés. Quand la vie ne veut pas circuler, par exemple quand il y a des peurs, les peurs vont figer les fascias, les os et l'énergie en fait ne circule pas, que ce soit l'énergie sexuelle ou l'énergie d'argent. Donc on va se retrouver avec des structures, euh, différentes façons de gérer l'argent, différentes façons de gérer euh, l'énergie sexuelle. Mais l'invitation c'est de remettre du mouvement là où ça s'est figé. C'est marrant
0: parce que c'est souvent que euh, nous, les femmes, on essaie d'aller peut-être vers plus de tonicité, d'avoir euh, tu vois, un vagin plus tonique, un périnée plus tonique. Et finalement, toi, tu proposes euh, une forme de relâchement, de fluidité.
1: Euh. Bien sûr. Il y en a certaines qui n'ont tellement pas de conscience qu'en fait, c'est comme s'il n'y a pas de conscience, donc il n'y a pas de muscle, Donc, en fait, il n'y a, a pas de tonicité. Mais à contrario, tu as des femmes, il n'y a tellement pas de conscience. Il n'y a tellement pas de présence qu'au contraire, on est dans du vaginisme. On est sur des pubocoxygiens qui sont tellement serrés, tellement contractés que tu ne peux même pas en faire rentrer un coton-tige. Donc, en fait, selon le substrat, tu vas avoir des béances, c'est-à-dire vraiment, tu as l'impression que tu es dans le vide, il n'y a rien. Au contraire, tout est fermé. Tout est fermé. C'est, Imagine que, que dans ta journée ou même depuis ton existence, le début de ton existence, tu sois né avec un biceps comme ça.
0: Là euh, Karine fait une forme de biceps contracter.
1: <rire> voilà Moi j'ai oui, fait du
0: bodybuilding. Je...
1: <rire> Voilà. Donc imagine pour toi Finalement la vie c'est ça to Tu as enregistré dans tes neurones Dans, ta dans ton équilibre Que la vie c'est être comme ça Alors, Tu t'es vraiment... tué quoi Voilà mmh. et, et, et finalement On te dit relâche Alors tu vas tu tu pour toi relâcher ça va être quoi ben, Moi j'en rencontre plein des femmes Qui savent pas relâcher Elles disent mais je suis détendue <rire> <rire> elles peuvent même pas rentrer un doigt dans le vagin Elles se disent elles sont détendues il n'y a pas si tu veux il n'y a pas la conscience de ce que c'est vraiment la réelle détente tu vois c'est à dire que ce biceps qui est hyper contracté en fait pour que tu puisses là tu vois je commence à avoir le sang qui ne circule plus on est bien d'accord il y a une tétanie oui Imagine dans le bassin dans les muscles périnéaux ce que ça peut donner
0: bah du coup, j'imagine que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de déchirements, par exemple, lors de la naissance.
1: Et même des fuites urinaires. Il y a énormément de femmes qui souffrent en silence, même des très jeunes femmes de fuites urinaires, parce qu'il n'y a pas de conscience dans le périnée. Parce que, justement, il y a une espèce de, euh, voilà, de, de, de contraction euh, voilà, qui fait que je pense que les femmes doivent vraiment apprendre à pouvoir contracter, à s'étirer et se relâcher c'est trois états différents oui c'est sûr tu peux pas t'imaginer le nombre de femmes quand je les ai avec moi en séance quand je leur dis repousse elles contractent incroyable ouais. quand tu dis
0: repousse tu veux dire ouvre
1: pousse quand tu vas faire pipi ou quand tu vas faire caca tu pousses il enfin, mm. y, y, y a un mouvement de, de l'intérieur vers l'extérieur bah, mm. pour elle pousser c'est faire ça Clic. serrer le puboxygène
0: mais du coup, ça doit aussi donner des problèmes de constipation, en fait.
1: T'imagines, c'est un, un, un muscle, en fait, qui renvoie l'énergie vers le haut. Si ton muscle, il est comme ça, serré, et que tu n'es pas dans un, dans un mouvement, ici, de trampoline, de voilure, en fait, l'énergie vitale ne peut pas monter, ou très peu.
0: En fait, elle est bloquée, quoi. D'où euh, toutes oui. sortes euh, d'infections urinaires... Euh... Enfin, en fait il y a plein de choses quoi, qui fait que c'est juste que l'énergie elle est bloquée là et elle cherche un moyen de sortir.
1: Je pense que tout ce qui est les, euh, les désagréments gynéco, toutes les manifestations un peu d'inconfort qu'on peut avoir très souvent en fait, c'est une énergie qui cherche à circuler mais qui est bloquée et donc elle, est, elle devient perverse, elle se retourne contre nous. C'est comme si en fait tu as un, tu as un, un filet d'eau tu vois qui circule, tu lui mets un, un barrage de cailloux. Bah, automatiquement, l'énergie est faite pour circuler. Bah, Qu'est-ce qu'elle va faire Elle va envahir l'intérieur, elle va se retourner contre soi. C'est ça une énergie perverse intérieure, en médecine chinoise en tout cas, c'est ça.
0: Énergie perverse, c'est un mot que je ne connaissais pas encore. Et Il y a un autre truc que tu as dit dans ta vidéo sur les œufs tu as parlé d'excision psychique et euh, ça a résonné avec moi parce qu'en fait euh, plus je parle avec des femmes plus je me rends compte que je ne suis pas la seule à avoir eu du mal à connaître l'orgasme et à avoir pensé que j'étais frigide et ah. aussi euh, je me rends compte qu'on est nombreuses à ne pas oser demander euh, ce qui nous ferait plaisir qu'on est plutôt dans faire plaisir à l'autre plutôt dans le don que dans le recevoir et euh, ce terme excision psychique euh, j'ai trouvé ça très fort
1: la masturbation féminine est encore très taboue, même si on en parle de plus en plus. Donc, un, Claire. première excision, la masturbation est taboue et il euh, y a encore vraiment des, 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 des grands blocages de ce côté-là. Deux, euh, les femmes ne se connaissent pas, c'est-à-dire qu'elles n'ont aucune idée de leur anatomie. Donc, non seulement elles n'osent pas venir toucher, mais en plus elles ne regardent pas, elles ne voient pas, elles ne savent pas comment est fait leur clitoris comment ils s'insèrent à l'intérieur du premier tiers de leur vagin et dans, et dans, et dans leurs os du bassin. Euh, elles ne savent pas euh, non plus, euh, comment te dire, oui, elles ne savent pas parler, elles ne savent pas communiquer euh, dans le rapport sexuel. C'est-à-dire que c'est comme si quand elles rentrent en mode euh, sexualité, elles deviennent muettes. Moi, j'en rencontre beaucoup, des femmes comme ça, qui et, deviennent... Ou, totale, ou alors c'est des un mots
0: un peu salaces. Mais ce n'est pas forcément vraiment une, une communication vraie et authentique
1: Ça s'apprend hein. à faire parler le clitoris, à faire parler le vagin. Euh, moi, par exemple, dans chaque toucher thérapeutique que je propose, euh, on est les yeux dans les yeux et on parle et on dit que, 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 et on apprend. En fait, c'est comme si le clitoris, enfin, on lui donnait le micro. Et le vagin, pareil, c'est de pouvoir nommer le ressenti. Notre vagin, notre sexe, en fait, c'est comme un petit enfant. Euh, à qui on apprend en fait une palette de couleurs. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas expliqué à un petit enfant que le rouge, ben, tiens, tu vois ça, c'est du rouge, et ben, il ne saura pas, il va juste vivre le truc, il va voir les couleurs, mais il n'arrivera pas à parler, leur... il ne pourra pas exprimer un ressenti ni connaître. La maman, c'est ce qu'elle fait quand elle apprend ça à son petit enfant. Ben, moi, dans, mon, dans, dans ce que j'apprends en fait, aux femmes, en l'occurrence dans cette sphère-là, c'est qu'elles puissent nommer le ressenti. Souvent, quand elles me disent, ben, je ressens rien, ok. Bon, alors, qu'est-ce qu qu'il y a dans ce rien C'est qu'il y a forcément quelque chose, sauf qu'on s'est arrêté au rien et que déjà, dans ce rien, il y a tout à, il y a tout à, à, à pouvoir goûter, tu vois.
0: Quand tu parles de toucher thérapeutique, concrètement, c'est un, un toucher bienveillant sur le sexe.
1: Dans le sexe, mais avant d'en arriver dans le sexe, il euh, y a vraiment beaucoup de, de, de passages avant. <rire> il y a beaucoup de portes à ouvrir. J'imagine, Voilà. <rire> Voilà. en fait ça me fait, à... À... Ah.
0: ça me fait penser à je ne savais pas qu'il y avait des femmes qui faisaient ça, j'avais déjà entendu parler des hommes et de la délivrance tu sais par euh, l'éjaculation euh, féminine,
1: ça peut arriver que ce soit nécessaire que la voie de, euh, de la glande, des glandes paraurétrales de la conscience des paraurétrales par justement cette libération de l'éjaculat soit, euh, soit une possibilité mais ce n'est pas une obligation moi il y a des fois où je rentre même pas je ne suis pas invitée parce qu'en fait quand tu les femmes très souvent je l'ai dit l'autre jour dans, dans la vidéo sur les odionis, elles ont des inconforts et forcément quand tu souffres d'inconfort tu, tu ferais c'est la torture donc tu ferais n'importe quoi pour arrêter la torture d'accord donc on, on essaie de trouver tous les systèmes qui existent pour essayer de sortir de l'état de souffrance et c'est normal parce que ça ne va pas. Sauf que quelquefois, à chercher, la, euh, comment dire, à sortir de la souffrance, on peut rentrer dans la blessure d'abus. Moi, l'invitation, c'est que quand je touche, je commence par toucher le crâne, Voilà, toutes les mémoires que l'on a déjà euh, au niveau du reptilien, en suivant au niveau du cœur, voir si ce cœur il est ouvert ou s'il était brisant, mille morceaux. tu penses bien, tu ne vas pas mettre tes doigts dans un vagin pour moi, s'il y a vraiment une progression, on part d'incarnation. Le spirituel, ça doit descendre à l'intérieur du vagin. Donc, on descend les étages au fur et à mesure. Pour moi, le toucher, ça part du haut et ça descend vers le bas. Et une fois que j'arrive, par exemple, sur des fémurs, euh, si les adducteurs, sont complètement serrés, coincés vers l'intérieur parce qu'il y a plein de mémoires des femmes qui ont été battues, des femmes qui ont été violées donc il y a plein de mémoires dans les fémurs et dans les fascias au niveau des jambes euh, de protection et de fermeture honnêtement euh, quel est l'intérêt de faire un toucher à ce moment-là, un moment rappel vient c'est pas la peine de forcer quoi. le
0: passage encore une fois en fait
1: et eh bien non, ben non, bien sûr donc il ben, y a des fois où je ne touche pas donc il y a une progression, je pars du haut et je descends ça c'est ma technique hein, que j'ai élaborée au fur et à mesure euh, bah, de, 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 de mes explorations, de mes rencontres. Les femmes m'enseignent, hein, les femmes m'enseignent aussi, euh, leur corps m'enseigne, je suis vraiment le, le vivant et ce qui est juste pour elles. Alors très souvent elles sont dans une espèce d'hyper volonté consciente à vouloir absolument euh, euh, guérir, alors que finalement leur corps n'est pas prêt. Le corps n'est pas prêt. C'est souvent qu'on cherche pas... un
0: échappatoire à la douleur. C'est un peu comme oui. si on se cognait contre les murs. Quoi. Et euh, moi, j'ai remarqué qu'il euh, y a une période où je, je cherchais un échappatoire, justement. Et ce qui m'a aidé à, à sortir de ça, en fait, c'est de me rendre compte qu'il n'y a pas d'échappatoire. Et en fait, ça peut paraître euh, flippant, mais se dire qu'il en fait, n'y a pas d'échappatoire, bah, du coup, euh, la quête s'arrête. Et là, on, est plus... on peut être dans l'accueil et dans la réceptivité et commencer à guérir
1: Absolument. À partir du moment où tu essaies de t'échapper, en fait, tu, tu cherches en dehors une solution qui est dedans. Et le dedans, c'est un cœur de source, c'est un espace qui ne juge plus. Donc, c'est la puissance de l'instant présent, mais sans intention, sans projection. Moi, les femmes anorgasmiques, entre guillemets, qui se disent anorgasmiques, quand elles viennent à moi, je leur dis qu'elles ont la meilleure sexualité qu'elle est juste parfaite dans l'instant présent. Il n'y a pas à chercher autre chose, ni à vouloir mobiliser, ni à se dire « Ah putain, elle, elle vit ceci, elle vit cela », on est déjà dans la comparaison, donc quand on est dans la comparaison, on n'est plus dans l'être. Et c'est de cesser en fait cette fuite, euh, à la fois dans le passé euh, par rapport à des expériences douloureuses qui ont été faites, et par rapport à un futur, à ce à quoi devrait ressembler notre sexualité. Notre sexualité, elle est parfaite en soi, dans l'instant. On accueille ce qui est, ce qui se présente.
0: Génial. Ici, dans le perché, je donne beaucoup la parole aux femmes, mais toi, tu as décidé euh, de transmettre aussi les mots des hommes, euh, les hommes de cœur. C'est quoi un homme de cœur et comment on fait pour les reconnaître <rire>
1: on les reconnaît dans notre corps moi quand j'ai un homme de cœur en face de moi en fait mon bassin euh, je quand il est connecté à son cœur, je, je sens mon, mon mon bassin moi très puissant qui s'ouvre l'homme qui n'est pas dans ses baskets qui est qui est dans beaucoup d'ego, euh, et donc donc ça veut dire beaucoup d'ego, donc dans le faux self donc dans la manipulation automatiquement moi je sens que j'ai mon bassin qui, qui essaye de tu vois, qui, qui se tord qui essaye de s'échapper alors qu'un homme de cœur, finalement, quand il est dans cette voie-là, du cœur, il y a une espèce de stabilité, une espèce de bienveillance. On la ressent au niveau de, de, vraiment de, la, de la posture intérieure. C'est clair, ce qu'il annonce, c'est clair, c'est posé. Il y, a du, il y a du respect de lui-même et du respect de l'autre. Euh, et moi, l'invitation, c'est de, 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 de montrer aux femmes qu'il existe des hommes de cœur. Parce que euh, beaucoup de femmes sont encore en guerre contre les hommes. Et tant qu'il y aura des femmes en guerre contre les hommes, bah, il n'y aura pas beaucoup de paix dans ce monde. J'aime
0: hein. bien aussi euh, ce que tu dis euh, sur euh, ta page Facebook, Femmes intégrales, qu'en fait, on n'a jamais été séparés.
1: Oui, ah, mais, moi j'appelle ça le fémiculin. <rire> le part... fémiculin, Alors... génial. Ouais. Un peu euh... comme le couple Fé... sacré, c'est la même chose Je vais te prendre l'exemple l'autre jour d'une femme qui m'a contactée pour me demander, euh, voilà, je vais vivre une hystérectomie. Elle ne me dit pas pourquoi hein. elle va vivre une hystérectomie. Elle me dit, sa, son questionnement était le suivant. Est-ce que ça va interférer avec mon féminin sacré euh, Déjà, un, euh, quand on enlève un organe, ce n'est pas parce qu'il part physiquement qu'il n'existe plus, c'est-à-dire qu'il reste dans le champ éthérique. Euh, moi, j'ai le souvenir d'avoir massé donc, des personnes qui n'avaient plus de jambes, et je le massais encore le, le membre manquant et percevait la personne percevait encore son jam sa jambe manquante en énergétique avec des sensations voilà donc c'est pas parce qu'un organe physique n'est plus là qu'il est plus manifesté physiquement qu'il n'existe plus
0: c'est l'explication
1: spirituelle du membre fantôme en fait exactement donc déjà, un, ça rassure vachement de savoir que finalement, bah, euh, même s'il n'est il est plus là physiquement, bah, en fait cet utérus est toujours là, donc on va pour, toujours pouvoir créer à partir de cet espace-là. Alors plus d'enfants, hein, forcément, mais on peut créer tellement d'autres façons. Et surtout, je lui ai répondu, euh, je lui ai demandé qu'est-ce que c'était pour elle le féminin sacré. Et en fait, euh, ce que j'ai compris, ce qu'elle m'a dit, c'est… Euh, voilà c'était les femmes qui avaient accès à ce féminin sacré. Et c'est là où en fait, où pour moi, il y a vraiment euh, une rééducation, euh, une rééducation à pouvoir livrer aux hommes et aux femmes. C'est-à-dire que les hommes ont autant de féminin sacré que les femmes. Le féminin sacré, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'on vient mettre de la conscience vivante, du cœur, en l'occurrence, de la grâce, de la gratitude. C'est le fameux sacré, c'est ça, c'est une conscience vivante, une conscience présente à l'intérieur. Et où est-ce que c'est écrit que les hommes ne pouvaient pas faire ce job-là, d'intériorisation hein? Le féminin, c'est ce mouvement vers l'intérieur. Ça n'a rien à voir avec la, le fait d'avoir une vulve, un vagin et une paire de seins. C'est-à-dire qu'un homme qui a des testicules, un pénis, une prostate et puis de la barbe et a autant de possibilités d'œuvrer dans son féminin sacré voilà, ce féminin sacré, c'est ça pour moi, c'est voilà, de venir à l'intérieur. Alors, il est vrai que nous avons, nous, les femmes, des utérus, des clitoris, des périnées, des vagins, euh, bref, toute notre sphère gynécologique est très astralisée. Quand tu comprends quand je parle d'astral, c'est-à-dire qu'on est très emmailloté dans des devoirs, dans des fuites énergétiques, dans des abus sexuels du passé, dans des devoirs nourrir nos enfants dans des devoirs faire l'amour avec notre partenaire dans des devoirs voilà, d'accord tout ça c'est de l'astral c'est de l'astral qu
0: parce que oui. moi je connais les, les voyages astro. oui coup, mais euh... l'astral
1: si tu veux c'est quand tu, euh, comment te dire c'est trois, trois dimensions si tu veux, on, on est vraiment dans l'astral sur des dimensions très horizontales mais invisibles c'est à dire c'est toute une stratégie invisible des transferts énergétiques qui se font entre humains, de dépendance, euh, de manipulation, euh, d'échange de, enfin, tu vois, il y a vraiment de, ouais, c'est ça, des, des ventouses. C'est ce qui fait des... que
0: c'est super dur de les nommer et que, en fait, on peut passer toute une vie avec ces charges énergétiques sans ah, savoir d'où elles reste. viennent en fait et avec un malaise super profond. C'est ça,
1: c'est ça. C'est en fait. C c'est comme si, en fait, nos bassins de femmes, t'imagines, c'est comme si on était emmaillotés dans une espèce de toile d'araignée. Au, au bout de chaque fil, enfin, c'est pas très ragoûtant comme image, mais moi, c'est l'image que j'en ai. Euh, le bassin des femmes est totalement, c'est ça, emmailloté dans, 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 un, dans des toiles, dans une espèce de... Oui, c'est ça, dans des toiles horizontales, où au bout de chaque fil, tu vas y avoir, bah, il va y avoir déjà les, les histoires de, des grands marins, des grands-parents, des arrière-grands-parents, d'accord, toutes ces dépendances qu'elles ont vécues, la dépendance à l'argent, à un mari, la dépendance à un patron, à un job. Ah, mais non, je ne peux pas quitter mon travail parce que sinon, euh, euh, je ne vais pas gagner d'argent. Voilà, donc ça ce sont des dépendances horizontales, les dépendances également sexuelles, les dépendances, c'est-à-dire euh, euh, on peut aussi s'accrocher à ses enfants, euh, tu vois, par peur d'exister euh, <rire> en tant qu'être, euh, on s'accroche à nos enfants, on les pompe, on leur transfère euh, nos, euh, euh, comment te dire, ce qu'on n'a pas fait chez soi, bah, on va le transférer à nos enfants, ils vont le vivre par procuration à notre place, voilà, donc tout ça, c'est ce, du maillage horizontal. L'invitation, c'est de pouvoir en être conscient, avoir ce regard, avoir un regard du cœur, ce regard du cœur qui regarde ce maillage horizontal, et que quand il est vu, quand on accepte de regarder ce maillage horizontal comme ceci, ben euh, ce qui est vu n'agit plus dans l'ombre. C'est-à-dire de rendre le pouvoir à l'autre et de reprendre notre propre pouvoir.
0: Donc c'est vraiment euh, poser la conscience dessus, et c'est oui. ce qui nous fait peur en fait souvent oui. Oser regarder, et finalement, oui. euh, oser regarder, c'est aussi ce qui nous libère.
1: Bah, parce que c'est de l'ombre. L'ombre fait peur. Vu l'inconscient, euh, comment te dire, morbide, qui existe entre nos jambes, euh, voilà, c'est hyper important d'aller voir... Euh, tout ce jeu de sous marin comment on a dû œuvrer en sous-marin, en devenant des castratrices, en devenant des manipulatrices, tout ça, ce n'est pas, pas facile hein, d'aller voir tout ça. Ça demande beaucoup de courage. Le courage, c'est le cœur qui agit. C'est-à-dire que le courage, c'est vraiment regarder euh, ce qui est arrêter de voir euh, la surface euh, voilà. essayer de voir le côté juste bling bling de la surface euh, mais d'oser regarder euh, les rouages et moi c'est ce que je propose dans mes accompagnements et par exemple dans Argent et joie ou Femmes divines intégrales c'est d'aller regarder euh, tous ces fonctionnements inconscients
0: dans ta vidéo sur l'œuvre de Yoni tu parles aussi de pénis guérisseur j'aurais voulu que tu vois la tête de mon chéri quand il t'a entendu dire ça mais <rire> il avait un grand sourire <rire> Et j'avoue que moi aussi ça m'émoustille. C'est quoi un
1: pénis guérisseur ben, Un pénis guérisseur, déjà, il est relié au cœur. Hein. Voilà, c'est-à-dire qu'entre le gland qui a une forme de cœur et le cœur, je veux dire l'espace cardiaque, en fait, c'est un homme qui est capable de faire l'amour avec quelque chose au-delà de son pénis. Il ne pénètre pas que son pénis, il pénètre son homme, son, son être entièrement. Et à partir du moment où il est dans cette êtreté, bah forcément, euh, moi, j'ai toujours cette sensation que le gland, tu sais, le méa urétral du, du pénis, du gland, en fait, ça peut être comme une bouche qui vient faire des petits bisous à l'intérieur du vagin, un peu comme la belle au bois dormant, tu sais, qui reçoit le baiser du prince ou de Blanche-Neige, sauf que là, bah, tu vois, c'est un gland, un pénis, quand il est suffisamment... Euh, euh, incarné, on dit moi j'ai parlé d'incarnation et bien en lien avec l'âme il y a de l'âme jusqu'au bout du gland <rire> d'accord ben, s'il vient faire des bisous dans la zone EFA, s'il vient faire des bisous sur le col de l'utérus, s'il vient faire des bisous comme ça partout bah, forcément, euh, ça, toutes les zones qui ont été indurées, qui sont inconscientes, elles sont comme un peu réveillées. Tout d'un coup, il y a une circulation euh, qui, qui peut se mettre en marche. Et puis, cette circulation, forcément, il y a un fascia euh, qui se détend. Et qui dit fascia il y avait, qui se détend, il y avait forcément une émotion cachée derrière. Donc, un flot, un orgasme avec un flot, un orgasme de pleurs. On peut en voir des sanglots. Euh, il peut y avoir vraiment des relations sexuelles qui peuvent être extrêmement euh, guérisseuses avec euh, des recouvrements d'âme, des émotions qui sortent euh, on ne sait pas d'où elles arrivent mais enfin bon, elles sont là l'invitation c'est de rassurer notre partenaire quand ça arrive, bien évidemment parce que ça peut être assez déroutant c'est là qu'il faut aussi savoir communiquer <rire> voilà donc, euh, de lui expliquer ce qui se passe, c'est-à-dire de prendre la responsabilité de l'état émotionnel qui est en train de s'éprouver, mais qu'il n'en est absolument pas la cause, qu'il déclenche tout simplement, en fait, euh, au contraire, c'est une libération, c'est un, un barrage qui tout d'un coup cède. Euh, et et, et, et c'est là où le sexe est extrêmement guérisseur, où on peut vraiment, à ce moment-là, euh, grandir ensemble.
0: Il faut que les deux partenaires aient conscience de la part sacrée de la sexualité ça casse tellement avec, tu sais, l'image qu'on a. Tu sais, moi, Karine, c'est euh, affreux, mais je vais le dire, euh, quand j'étais ado, j'avais l'habitude de dire que j'aime quand ça claque, tu vois. Ouais. <rire> Et
1: ouais. en
0: fait, euh, je crois que je me suis... Euh, je me suis euh, tu vois, je me suis en disant des trucs comme ça, parce qu'au final, euh, je trouve qu'on est tellement dans la frénésie, dans le toujours plus vite, toujours plus fort, euh, changer de position, euh, qu'en fait, on se coupe de toutes les sensations subtiles, justement. Mais c'est une fuite. On a peur de s'ennuyer, en fait, si on ralentit. Je trouve qu'il y a vraiment de ça. Et, et c'est dommage parce qu'on passe à côté de tellement de choses.
1: On appelle ça le slow sex Où finalement, la rencontre entre nos organes sexuels ne sont pas là pour faire du sexe ou orgasmer nos organes sexuels. Ils sont là juste pour être dans une rencontre. Moi, j'aime à dire, moi personnellement, à mon partenaire, bah, de temps en temps, j'ai besoin d'être massée dans cet endroit-là. Donc ça ne veut pas dire euh, j'ai besoin d'être excitée, j'ai pas besoin de voilà, d'avoir un orgasme, il n'y a aucun besoin, c'est juste que j'ai besoin de le rencontrer dans mon sexe, mais en dehors de la connotation euh, sexe tel qu'on le conçoit. Oui, avec euh, un, un but. Le ben, but voilà, avec un but. En fait, voilà, voilà, atteindre quelque chose. Euh, moi j'aime beaucoup euh, les espaces où au contraire bien euh, je, on ne cherche rien et c'est toujours quand on ne cherche rien finalement que des espaces s'ouvrent euh, totalement nouveaux et, euh, et c'est ça qui est génial moi je, ce qui était extrêmement salvateur pour moi qui suis une hypersensible euh, et qui est un égo spirituel surdimensionné c'est que j'ai cherché pendant très longtemps l'amant parfait il y en a certaines qui cherche, euh, si tu veux, euh, le prince charmant, c'est-à-dire celui qui va avoir le cœur ouvert. Moi, je cherchais l'amant parfait, l'amant tantrique, celui qui me connecterait, euh, la fermeture éclair, tous les chakras, du bas jusqu'en haut. Donc, j'étais dans une espèce de fantasme comme ça. Euh, et quand j'ai rencontré mon partenaire, lui, il était euh, voilà, très premier, deuxième chakra. Je n'avais pas cette sensation, si tu veux, qu'il était connecté sur d'autres dimensions. Et j'étais toujours dans une forme de nostalgie que je pourrais jamais atteindre, une certaine forme d'orgasme, euh, tu sais, l'extase, le machin. Tu vois, il y a, y a plein de femmes qui ont écrit ce genre de, de choses. On en entend beaucoup parler. Donc en fait, à la fois, on est consciente que ça existe, mais l'ego s'engouffre aussi là-dedans parce qu'il dit ah bah ben si elle elle a mangé au chocolat, moi aussi je veux le chocolat. Alors du coup, on, on cherche toutes les situations possibles, et imaginables, à créer les situations. Euh, pour manger du chocolat et plus on cherche le chocolat, moins on le trouve
0: est-ce que tu pourrais définir ego spirituel parce que j'ai l'impression euh, quand tu parles que tu n'en as pas du coup je crois que je n'ai pas la bonne définition
1: <rire> l'ego spirituel c'est la personne qui croit détenir la vérité et qu'elle est complètement sûre et qu'elle elle elle a du mal à chuter de ses propres croyances
0: voilà. c'est aussi une forme de protection en fait au final
1: oui, et de pouvoir aussi, hein, de pouvoir. De, Avec de pouvoir. le
0: personnage de la castratrice, de la
1: manipulatrice. Oui, mais j'irais même que dans l'ego spirituel, il y a beaucoup euh, tout ce qui va être sorcellerie. Ils se servent en fait du pouvoir, enfin de l'énergie des autres pour remplir un vide en eux, quoi. Et sauf qu'ils sont, ils sont complètement euh, dans la certitude qu'ils sont dans le vrai, qu'ils ont raison. Regarde-nous, le christianisme, je veux dire, tu crois que la colonisation, c'était quoi C'était juste de l'ego spirituel. Hein ça peut faire des ravages, concrètement.
0: Mais euh, ah je ben... trouve ça génial, tu vois, avec parce que tu as quand même une grosse communauté. J'imagine que ben, en fait, ça a fait partie de ton chemin, de ton travail, justement, de construire cette communauté. Et en fait, après, de te rendre compte que tu étais dans l'ego spirituel et je trouve ça génial que tu puisses le Mais dire on y est,
1: on y est l'invitation c'est de le regarder avec amour et bienveillance et de, et de le voir et d'apprendre à le voir et à le débusquer on, moi j'apprends à le débusquer dans mes réactions tiens j'ai fait l'autre jour une vidéo sur la sodomie et j'ai eu, eu des remarques d'une femme qui m'a fait bon bref et automatiquement j'ai une réaction par rapport à, son, à sa réaction j'étais dans la posture, j'ai raison, la sodomie, c'est bien et c'est bon, ça fait grandir. Donc, j'étais dans ce postulat-là, j'étais dans ma puissance spirituelle, tu vois, dans mon truc, dans ma certitude. C'est OK, il n'y a pas de problème avec ça. D'ailleurs, je me marre. <rire> je me marre de mes certitudes. Sacre Mais,
0: posture, ceci dit, c'est osé.
1: Ouais, et, 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 et ceci étant dit, je lui, ai, je lui ai répondu, si tu veux. Donc, en fait, je suis rentrée en réaction j'ai joué le jeu, tu vois. Et j'ai joué le jeu en voulant lui démontrer qu'elle avait tort. Rien que le fait de faire ça, c'est que j'avais déjà perdu mon énergie et que, et que c'était foutu d'avance, tu vois. Mais c'est OK, je me suis laissée embarquer. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est d'en être consciente, en fait, tu vois. Je
0: vois très bien ce que tu veux dire parce que je me rends compte que... Moi aussi j'avais ce genre de problème où tu sais, je pensais que je m'en fichais de ce que les gens pensaient de moi parce que euh, je suis du genre à faire des blagues et euh, j'ai pas peur du ridicule tu vois Mais en fait je me rends compte que je déteste quand les gens pensent quelque chose de négatif et que je vais avoir envie en fait de, faire, de leur faire changer d'avis en fait tu vois. Et du coup, euh, plusieurs fois en fait, j'ai perdu mon énergie justement en essayant de prouver que euh, non, en fait, j'étais une bonne personne et que j'étais bien intentionnée et que euh, enfin, c'est l'autre qui avait tort. Ben, ça a duré d'ailleurs euh, plusieurs mois, dont une grosse histoire qui a duré plusieurs mois où en fait concrètement, bah ben, ça me prenait beaucoup d'espace mental et j'y pensais tout le temps. Enfin en fait, ça me bouffait quoi. Et euh, maintenant, euh, j'apprends à faire à l'inverse à, à ne pas réagir à la tentation de d'argumenter quoi, à juste ne pas répondre en fait. Ne Pas répondre,
1: mais bien sûr, c'est un entraînement, hein. c'est un entraînement. Et là, tu vois, moi l'autre jour, je me suis fait avoir comme une bleue et ça m'a fait marrer. Mais voilà, c'est avoir... <rire> génial, c'est génial de se regarder avec beaucoup d'humilité, de se voir agir. Euh, voilà, d'essayer de, de, de la persuader de quelque chose, peu importe. Elle avait raison dans es son espace psychique. Elle avait raison pour moi. Il a fallu chuter énormément. Un hein, de la sauveuse. Moi, j'étais une grosse addicte à la sauveuse. Hein. Le fameux vraiment. syndrome du Saint-Bernard. Ah ouais, non, mais euh, c'était un truc de dingue. Hein. Donc, me déprogrammer ça. Après, il a fallu vraiment que je me déprogramme, que je regarde vraiment avec beaucoup de vigilance amoureuse avec moi, euh, tout, euh, toutes les fois où je veux convaincre. Les fois où je veux convaincre, en fait, euh, c'est qui que je veux convaincre C'est l'autre ou c'est moi-même <rire> <rire> Du coup en fait
0: maintenant voilà. tu es plus dans les, dans tu partages tes idées et celui qui veut ouais. prendre prend et celui qui prend pas bah c'est OK aussi.
1: Ouais, ouais ouais. Et j'aime bien aussi euh... moi j'ai un petit Gibus intérieur. Tu vois qui c'est tigibus C'est dans la guerre des boutons, c'est un petit non. garçon
0: c'est le tout petit, c'est <rire> -ce le, le petit, petit dernier.
1: Non, c'est un petit gars, euh, tu vois, euh, il dit tout le temps « Ah si j'aurais si su, je serais pas venue <rire> ». C'est toujours un peu Caliméro, tu sais, le petit J'ai déjà Caliméro. entendu cette phrase. Ouais, « Si j'aurais su, je serais pas venu. <rire> J'adore parce qu'en fait j'ai un petit, une petite part comme ça à l'intérieur de moi et j'avoue que cette petite part quand on vient me faire des compliments et tout ça elle se frotte les mains, elle est là ah oh oui oh oui oh oui oh oui oh oui oui oh oui. donc cette part là au contraire quand on vient là, quand on vient faire des coups de bâton, moi c'est d'avoir quand même cette vigilance amoureuse, d'avoir un espace tampon voilà, et, de, et, et, et que ça glisse en fait et que ça glisse. Moi ce qui est intéressant en tout cas pour moi c'est d'avoir des retours quand des gens me racontent leur transformation
0: tu veux dire euh, des gens que tu as guidés sur le chemin de la transformation ouais
1: ouais, ouais des gens mmh. avec lesquels j'ai vécu ça c'est la vraie récompense en fait ah ben bien sûr c'est à dire que ça se manifeste euh, ça se manifeste dans leur, euh, dans leur vie euh, et honnêtement ça, ça c'est du pur bonheur de, de, de vraiment voir euh, cette contribution euh, collective quoi. que ce que j'ai contribué pour moi le miracle de conscience que je suis pour moi l'autre s'est saisi du sien par ricochet tu vois. Et va pouvoir le faire avec d'autres personnes.
0: Va pouvoir ouais. rayonner, elle aussi. Oui. Trop beau. Moi, j'ai entendu parler de toi parce que je cherchais des renseignements sur euh, le syndrome du jumeau perdu. Toi, tu parles plutôt de jumeau rescapé. Est-ce que tu peux nous expliquer oui. ce concept
1: ben Moi, je m'intéresse surtout à celui qui, res... qui est rescapé, euh, tu vois, sur cette planète Terre. <rire> celui qui s'est incarné. Celui qui reste, quoi. Celui ben, qui galère. Celui qui reste. Parce que ce, le jumeau perdu, euh, bah, celui qui est perdu dans l'univers, celui qui ne s'est pas incarné, bah, c'est bien, d'accord euh, Mais euh, voilà, moi, j'ai toujours eu cette sensation d'être une rescapée euh, tu vois, d'un grand naufrage et d'avoir échoué, en fait. Euh, très longtemps, j'ai eu cette sensation-là. Bon, c'est plus le cas actuellement, mais de ma souvenance, j'avais cette sensation, euh, euh, mais qu'est-ce que je suis venue foutre ici Si j'aurais su, je ne serais pas venue, quoi.
0: <rire> tu m'avais même dit, euh, quand on s'est appelé, que euh, tu voulais pas sortir du ventre de ta mère.
1: Oui, il y a vraiment des, euh, des espaces de moi qu'il a fallu que j'apaise et que j'apprenne à aimer les parts de moi euh, qui étaient dans le refus de l'incarnation.
0: Du coup, ça se manifeste comment, en fait euh,
1: Ça veut dire quoi, concrètement, être un jumeau rescapé Eh bien, c'est vivre à moitié. <rire> C'est-à-dire, imagine que tu es un arbre avec une racine dans la terre et puis une autre qui est tu sais, dans, dans, dans l'air donc en as une qui est bien enfantée dans le substrat, d'accord tu vois des arbres comme ça qui sont, ils ont des racines tu vois, puis ils sont sur un talus, puis tu as des racines qui sont dehors.
0: Et puis d'ailleurs ils sont souvent tordus
1: bah euh, oui je veux dire, leur énergie c'est un peu compliqué pour pousser quand tu as des racines qui sont dehors tu vois, enfin, moi c'est l'image que je donne parce que au niveau de ce premier chakra, en général, c'est comme s'il y avait une fuite au niveau du premier chakra. Et il y a aussi, euh, eu, j'ai eu cette sensation, et d'ailleurs, je l'ai rencontrée euh, très souvent euh, en énergétique, euh, dans, dans des soins ou dans des touchés thérapeutiques, c'est-à-dire que il y, a la, il y a la mémoire de l'autre, un peu comme la mémoire, tu sais, du, du, du membre manquant. Mais là, c'est dans, dans l'hétérique, il y a vraiment l'autre, il est à côté. Mais il est, tu vois, c'est comme s'il y avait un double à côté au niveau de la sensation. En fait, quand l'âme s'incarne et qu'elles sont plusieurs, euh, c'est comme si le plusieurs fait un. Et quand il y en a un qui s'en va, il y a toujours cette sensation d'incomplétude, euh, comme s'il manquait un morceau. Mais il ne s'en rend pas compte, hein, le jumeau rescapé, qu'il est comme ça, parce qu'il a l'impression d'être comme ça depuis la nuit des temps. C'est comme le biceps être...
0: se contracter depuis toujours, en fait. Il a l'impression que c'est oui. la normalité et que tout oui. le monde est comme ça, peut-être
1: exactement, Et il croit que finalement la vie c'est ça, ça doit se résumer à avoir une espèce de nostalgie, de tristesse larvaire euh, de sensation d'incomplétude euh, d'être de, euh, de, voilà, de, de procrastiner ou de toujours se saboter quand il s'agit de réussir sa vie de ne pas réussir à métaboliser l'énergie d'argent euh, d'être de, dans des dépendances affectives qui le rendent très malheureux tu vois, donc en fait c'est quelqu'un qui souffre profondément et tant qu'il n'a pas entamé euh, un, un, je veux dire, une recherche, bah, il peut rester comme ça des années. Mais
0: hein. en fait, euh, j'ai l'impression que du coup, on est beaucoup à être des jumeaux rescapés, non
1: Je ne sais pas, parce que ces chiffres en fait changent tout le temps. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que de temps en temps, dans la matrice, on peut aussi faire des loyautés, des copains-copains avec des petits avec avec des, des âmes qui se sont incarnés dans l'utérus, mais qui ne, qui ont vécu, enfin, qui ont vécu un avortement ou une fausse couche, mais dont la mère, euh, les fœtus le, enfin l'âme des fœtus est toujours, si tu veux, euh, dans l'environnement de la matrice. Et en fait, bah, il reste là comme une espèce de suspension, et c'est comme, euh, j'appelle ça Casper, parce que tu as déjà vu l'histoire de Casper le petit fantôme. Oui. Bah c'est ça. C'est-à-dire que c'est une petite fille qui s'incarne, qui qui rentre dans un château qui est la représentation de la matrice, sauf que le château, ben, il est déjà habité par un petit fantôme qui est déjà là, qui s'appelle Casper. Sauf que ce Casper, il ne sait même plus depuis combien de temps il est là. Il est là, c'est tout. Et il va y avoir une histoire d'amitié entre cette petite fille incarnée et ce fantôme désincarné. Et c'est ce qui, moi, ce que j'ai retrouvé très souvent, j'ai pu retrouver dans. dans dans la psyché, dans l'invisible de certaines personnes en fait une, un syndrome de jumeaux rescapés parce que finalement bah, euh, toi tu es mort, toi tu es désincarné moi je vais dans la vie, donc il y a une forme de loyauté en fait encore à, cette, à, cette, à la mort euh, à, à l'autre qui est resté dans, dans, le, dans une espèce de, de maison hantée en fait, hein, il est encore dans la maison hantée je vois très bien, et d'ailleurs en
0: fait euh, ce petit Casper ça peut être le jumeau perdu euh, du parent aussi. Moi, je oui. sais que sur moi, j'avais la jumelle perdue de ma mère. Et comme je suis sa première fille, c'est à moi qu'elle s'est attachée. Qu'elle a fait ce transfert-là sur toi,
1: ta mère, en fait.
0: Ah On vient de poser le doigt sur quelque chose. <rire>
1: <rire> Très souvent, moi, j'ai fait le transfert avec mon fils, Mégane. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il est venu euh, révéler cette blessure et j'ai transféré sur lui vraiment une espèce de dépendance affective en tant que mère euh, incroyable parce que lui-même a vécu le syndrome au sein de ma matrice, c'est-à-dire qu'à trois mois de grossesse, j'ai fait une hémorragie déjà, je, ils étaient deux, pour moi ils étaient deux d'accord, et j'ai fait une hémorragie à trois mois de grossesse et quand il est né à la maison euh, le placenta était bilobé et donc j'ai transféré totalement, si tu veux, ma blessure sur lui la mère manipulatrice, voilà qui, qui veut absolument garder euh, l'enfant euh, au sein de son utérus, quoi. Elle veut pas la coucher
0: pour le coup. Euh, c'est pas trop ça avec ma mère, mais c'est vrai qu'on a une relation euh, plus de soeur que de mère-fille. Ben oui, <rire> elle n'aime pas <rire> quand je dis dit... ça. Ceci dit, <rire> tu parles aussi de planque égotique euh, spirituel qui est lié à ça avec le jumeau perdu. Du coup, c'est ça, c'est ce déni d'incarnation. Ah
1: ben oui, il ben, y a une part de nous qui dit non. En fait, quand on choisit de s'incarner, au départ, il y a tout de nous qui dit oui, sauf qu'au fur et à mesure de l'incarnation, il ben, y a des je pense qu'on recontacte des mémoires dans les cellules, on contacte des choses, plus on descend dans la matière, plus finalement on oublie en fait ce, ce, oui, ce, ce premier oui, cette, ce premier engagement. Et, et, et en fait c'est juste de l'ego hein. c'est euh, tu sais, ce fameux substrat psychique en fait, dont je te parlais tout à l'heure et finalement euh, on peut rester des années à planquer derrière euh, voilà, ce, ce refuge, cette planque égotique qui est le refus d'incarnation et ce que je voulais te dire aussi par rapport à ça c'est que en fait Tant que moi j'étais dans la condamnation de cet espace en fait euh, ça ne pouvait pas s'incarner c'est à dire c'était un ego qui venait condamner un autre, une autre part d'ego tu vois c'est le chat qui se mord la queue quoi tu vois et l'ego qui juge qui juge qui juge sauf qu'à un moment donné ben c'est de pouvoir dire oui 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 je t'entends tu dis non tu as le droit de dire non ben, t'imagines à l'intérieur ce que ça fait c'est là que oui, tu parles comprends. de bienveillance amoureuse bien sûr c'est voilà, de, de reconnaître toutes ces parts de nous euh, euh, qui, fait, qui font que nous c'est nous quoi <rire> et que cette part si elle a dit non c'est qu'elle a forcément ses raisons de dire non et c'est pas en la condamnant euh, qu'on l'invite qu'on rentre en dialogue avec cette part là et moi ça a été vraiment de rentrer dans un dialogue euh, d'accueil et d'écouter en fait le pourquoi elle disait non en fait pour elle euh, retraverser en gros hein, retraverser la mélasse de l'ADN de tout le merdier euh, de souffrance de l'ADN c'était juste insupportable donc autant garder une jambe dehors hein, on ne sait jamais on pourrait peut-être se sauver <rire> si jamais ça devient un peu trop compliqué ça, on appelle mmh. ça le non-engagement il y a plein de gens qui ne savent pas s'engager oui c'est ça,
0: en fait, c'est ben, le mot que je cherchais tout à l'heure, ça, ça devient aussi euh, une peur de l'engagement l'incapacité ouais. à s'engager euh, pleinement
1: exactement et moi ça, en fait cet engagement pleinement, j'ai quitté, en fait je lui ai dit à cette part qu'elle n'était pas obligée d'être une humaine mais qu'elle pouvait être une terrienne et que la mère c'était pas forcément la mère biologique c'est à dire euh, ma mère euh, ma mère euh, génétique, d'accord, ma, ma, ma génitrice, mais ça, ça pouvait être la terre-mère nourricière. Et là, ça a changé complètement la donne. Tu a plus à ta racine. Plus... Bah attends, mais tu te rends compte, tout d'un coup, tu, tu rentres, ta mère, c'est plus euh, ta mère biologique, euh, l'utérus par lequel tu es passée, mais c'est la mère, euh, c'est la mère, euh, c'est la terre, quoi. C'est Gaïa et donc de sentir, de... et c'est là où finalement ta vulve, ton, ton bassin peut créer un cordon ombilical non tu n'es plus dans une dépendance horizontale à la mer mais tu crées un cordon ombilical à partir de ta vulve, à partir de ton énergie, ton premier chakra tu crées un cordon ombilical jusqu'au cœur de la terre, c'est ça l'ancrage
0: génial, j'avais jamais, jamais entendu parler de cette image de cordon ombilical
1: là on n'est pas obligé de le couper non, en fait de... ah bah ben non Sais, on non, dit souvent qu'il faut
0: couper le cordon mais c'est parce qu'en fait le cordon il faut le, le raccorder au noyau de la terre
1: après exactement, moi c'est ce que j'accompagne hein, beaucoup dans, dans l'énergie sexuelle c'est à dire que les gens ils sont branchés pas au bon endroit ils dépendent affectivement euh, par exemple il y a encore des, il y a des ça a été le cas de, de, de plusieurs personnes que j'ai accompagnées qui dépendaient encore financièrement euh, bah, euh, des parents ou euh, de toi et en ton ta nourriture ne vient pas directement de, de, de ton lien à la terre. Ok, c'est très clair.
0: Est-ce qu'il euh, y a un dernier message que tu auras envie de faire passer au perché Au perché Le perché, c'est le podcast et c'est aussi les auditeurs et auditrices. C'est nous les perché. J'ai choisi ce mot en fait euh, parce que c'est souvent une étiquette que j'ai subie. Je suis peut-être perché, mais des fois j'en suis fière quand je vois ceux qui ne le sont pas.
1: Pour les perché, je dirais c'est ce n'est pas une tare. Hein. C'est un état <rire> Et c'est d'accepter euh, d'être perché. La réflexion que je me faisais ce matin dans la voiture, c'est que finalement, les gens qui restent perchés, eh ben, ils servent, si tu veux, à faire descendre des fréquences à ceux qui sont un peu plus bas. Tu vois, on est vraiment sur euh, différentes fréquences. Moi, j'ai choisi, si tu veux, de pouvoir vibrer sur plusieurs fréquences à la fois. Tu sais, c'est sur euh, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, là, Si, tu vois il y a des personnes qui vont être très à l'aise dans certaines fréquences. Euh, et c'est OK hein, d'être dans des fréquences très, très hautes. Il n'y a pas de problème. Hein, tu ne vas pas condamner les, gaulasses, les gaulasses parce que c'est les dans le Seigneur des Anneaux. Ben non, mais il y a Gimli aussi, tu vois. Et, et Gimlit, il est super à l'aise avec la Terre, avec les richesses, avec toi. Il est très à l'aise avec tout ça. Et pour moi, c est, c est, en tout cas, ma richesse à moi, c'est de créer des ponts de conscience entre les guimlites entre les gens qui sont euh, si tu veux dans cette stratosphère euh, euh, tu dis perché et de faire descendre dans la terre qu'ils mettent leur connaissance leur spiritualité leur euh, leur vibration dans la matière et l'argent sert à ça et très souvent mmh. les perchés, ils ont peur de l'argent
0: oui parce qu'on a peur que ça fasse de nous des mauvaises personnes
1: et oui parce qu'il y a plein de points de vue sur l'argent alors que Gimlet, lui, il n'a aucun point de vue. Hein. Lui, euh, il s trouve tout de suite la pierre précieuse. Tu vu les nains dans Blanche-Neige. Ah là là, mais il te trouve les pierres précieuses. Ah, c'est hyper facile. Et donc, c'est comment euh, nous chuter de notre ego spirituel en nous disant « oui euh, » regarde ce que tu fais, il n'y a que l'argent qui t'intéresse, c'est bassement matériel, tu vois, c'est ça l'ego spirituel, c'est ce juge là-haut, tu vois, qui dit, euh, moi je suis dans des stratosphères beaucoup plus importantes, je travaille avec... Je suis détachée, voilà, je suis une voilà. <rire> voilà, tu vois, tous ces gens-là, hein bah, c'est de pouvoir rencontrer ceux qui sont un peu plus dans la matière, sans jugement, et créer des collaborations que vraiment on a tous besoin de pouvoir créer des, des liens entre nous quoi que ce soit si tu veux au niveau niveau vibratoire tu vois les gens qui sont dans la matière très matérielle et puis les gens qui sont dispilles perchés, mais également entre la médecine allopathique et holistique euh, voilà tout est une question de, de pouvoir communiquer et qu'est ce qui fait qu'on communique c'est mon jugement c'est l'espace du cœur quand tu es ouvert tu peux entendre si tu peux déjà entendre ta vérité, tu peux aussi entendre la vérité de l'autre et faire ton marché Dit ah ouais, bah, je n'avais pas vu ça sous cet angle et pouvoir t'enrichir comme ça.
0: Et c'est vrai que, en fait, j'ai l'impression que les humains ont du mal avec les paradoxes. C'est soit tout noir, soit tout blanc. Il faut choisir entre les deux et en fait, non, on peut être Legolas
1: et Gimli. Yes, carrément. La communauté de l'anneau, je pense qu'on doit vraiment incarner. Enfin, pour moi, les personnes les plus riches, les plus riches, tu, tu entends quand je te dis par richesse, c'est à la fois financier, mais dans tes dans tes relations amicales, dans tes relations, dans, dans ta façon de créer ton monde. Les personnes les plus riches, ce sont des personnes qui, qui ont à l'intérieur d'elles-mêmes cette communauté de l'anneau.
0: J'adore, j'adore qu'on finisse par parler du Seigneur des Anneaux. C'est parfait, ça me va très bien comme mot de la fin.
1: <rire>
0: Avec plaisir Ah, Merci beaucoup Karine C'est la fin de cet épisode Mais la conversation continue sur la page Facebook Communauté Lunaire Si tu as envie, tu peux aussi parler de ce podcast à tes amis Prends-le comme un signe